0: Während einer Reise mit dem Fahrrad durch Neuseeland fiel Karl Fischer und Leander Mellies auf, dass eine Fahrradtasche auf dem Fahrrad selbst zwar sehr praktisch ist, doch sobald man vom Fahrrad absteigt, zu einem Problem wird. So war ihre Geschäftsidee geboren, eine Fahrradtasche zu produzieren, die man auch als Fußgänger bequem tragen kann. Heute bin ich mit Leander verabredet und er wird mir erzählen, wie seine Innovation für Radfahrer einen Vorteil liefert. Hallo lieber Leander, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns schon mal getroffen. Ich stehe ja zu der Fehlerkultur. Wir waren schon auf der Fahrradmesse in Essen vor, ich glaube, drei Wochen verabredet und da haben wir ein wunderschönes Interview aufgenommen. Ich war total glücklich und zufrieden, obwohl wir draußen im Nieselregen im Kalten standen. Aber irgendwie hast du mich mit deinem Charme gepackt und ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken, weil du mich so nett angelächelt hast. Also darauf schiebe ich es auf jeden Fall zurück. Und deswegen führen wir das Interview heute nochmal. Vielen Dank, dass du mir nochmal eine Chance gibst. Ja, wie funktioniert eure Innovation der Radtasche, die auch als Rucksack fungieren kann?
1: Ja, hallo erstmal. Ich mache das gerne nochmal und erkläre auch gerne, was den Flip so besonders macht. Das ist nämlich unser Hauptprodukt, genau der Flip kombiniert Rucksack und Fahrradtasche, aber in einer ganz besonderen Art, weil wir haben ein patentiertes Klappsystem entwickelt, welches es möglich macht, in unter sieben Sekunden vom einen zum anderen zu wechseln. Ja, und dadurch hat man einfach eine sehr, sehr gute Kombination von beiden Produkten und ist im Alltag deutlich flexibler.
0: Mhm. Auf der Fahrradmesse habe ich es ja gesehen und konnte es selber in der Hand halten, aber es ist ja ein bisschen schwierig vorstellbar, wenn man es nur so hört. Versucht das mal so ein bisschen zu umschreiben. Also ich glaube, jeder kennt eine Fahrradtasche, jeder kennt auch einen Rucksack, aber im Endeffekt fehlt an der Fahrradtasche ja immer dieses Gurt-System.
1: Ja, genau. Also bei uns ist das ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen, wie so ein Federmäppchen, was aufklappt. Also man hat... Erst ein geschlossenes Federmäppchen, dann öffnet man oben einen Reißverschluss. An diesem geschlossenen Federmäppchen befindet sich die Fahrradträgerseite. Man öffnet den oberen Reißverschluss, es klappt sich eine Klappe in der Mitte herunter. Dann schließt man unten einen zweiten Reißverschluss und dieses Federmäppchen öffnet sich sozusagen. Und in dem Federmäppchen sind dann die Träger drin und die kommen hervor. Und unten fixiert man das noch. Ja, ich hoffe, dass mit der Analogie kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also es klappt sich sozusagen runter.
0: Und es hat aber weder für die Fahrradtasche noch für den Rucksack Nachteile. Also der Rucksack ist genauso bequem zu tragen wie ein anderer Rucksack, richtig?
1: Ja, genau, das war es also wichtig. Also dadurch, dass wir auch wirklich zwei Seiten haben, haben wir wirklich eine vollwertige Fahrradtaschenseite, also mit flexiblen Haken, die an jeden Gepäckträger dran passen. Und auf der anderen Seite haben wir einen gepolsterten Rücken, ja, mit auch gepolsterten Trägern, die man einfach wie einen normalen Rucksack tragen kann. Also es ist kein Wanderrucksack jetzt in der Art, aber für kurze Strecken ist der super angenehm. Ja.
0: Und Flip ist als Fahrradtasche auch wasserdicht, richtig?
1: Also der Stoff ist wasserdicht, das Hauptmaterial ist wasserdicht. Aber dadurch, dass wir so viele Außentaschen haben, weil wir halt eben auch einen praktischen Rucksack haben wollten, der einfach eine Flaschentasche hat und noch weitere Außentaschen, die sind nicht wasserdicht. Das bedeutet, im Alltag reicht es vollkommen aus. Da kommt man immer trocken durch, weil das Hauptmaterial halt wasserdicht ist. Aber wenn man irgendwie stundenlang durch den Dauerregen fährt, haben wir noch ein Cover, was man drüber zieht. Und das Coole an dem ist, dass es voll reflektierend ist. Also man wird auch tausendmal besser gesehen damit.
0: Super. Für welche Gepäckträger ist der Flip denn geeignet? Geht das auf jedem Fahrrad?
1: Ja, genau. Also ist für jede Gepäckträgerbreite, also für jede Rohrbreite sozusagen. Und ja, man kann den auch verschieben, die Haken. Also ist eigentlich für jeden Gepäckträger geeignet.
0: Und wenn wir einmal bei der Größe sind, wie groß ist die Tasche, was kriegt man da alles rein? Passt da mein Laptop rein? Du sagtest auch, man kann auch eine Außentasche mit einer Flasche befüllen.
1: Ja, also dein Laptop sollte auf jeden Fall reinpassen. Also wir haben innen ein gepolstertes Laptopfach für auch große Laptops. Und außen sind, wie gesagt, die Flaschentasche, da passen auch große Flaschen rein. Dann sind noch Taschen für Schlüssel, für Portemonnaie, für Handy und so weiter. Außen und in, ist noch ein Reißverschluss war, noch ein paar kleine Fächer für ein Tablet und für Stifte und so weiter. Und das Coole ist, wir haben einen Rolltop. Was bedeutet, wenn man nicht viel, nicht viel dabei hat, passen 26 Liter rein, dann rollt man das Rolltop einfach ganz klein. Und wenn man wirklich nach der Arbeit zum Beispiel einkaufen geht, rollt man es einfach auf, macht es oben fest und dann passen bis zu 34 Liter rein.
0: Wenn man über das Thema Nachhaltigkeit nachdenkt, so wie ich das ja auch hier im Weltverbesserer-Podcast mache, dann mache ich mir natürlich auch Gedanken über das Material und wo der Flip produziert wird. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, wir produzieren in Serbien, in Europa, in einem kleinen Familienbetrieb, zu dem wir echt eine gute Beziehung haben, weil wir einfach da regelmäßig hinfahren, da ja, engen Kontakt pflegen und immer wenn wir da sind, auch mal eine Runde Schnaps trinken. Also das ist wirklich super nett. Dadurch wissen wir auch, dass die wirklich unter fairen Bedingungen hergestellt werden, die Taschen recycelte Materialien haben wir bisher leider nicht, weil das Problem ist, dadurch, dass es so eine kleine Produktion ist, müssen wir alle Materialien selber holen, also Source nennt man das. Und so eine Tasche von uns besteht ungefähr aus 25 verschiedenen Materialien und äh, waren wir letztes Jahr, nachdem wir unsere Ausstrahlung hatten, ich bin noch nicht zu viel verraten, waren wir ausverkauft und mussten ganz schnell diese Materialien holen. Deshalb noch sind die nicht recycelt, aber wir arbeiten daran.
0: Jetzt hast du mich natürlich schön auf die Frage hingeleitet, wie ist die ganze Idee eigentlich so in die Umsetzung gekommen? Also ich habe ja schon erzählt, entstanden ist die Idee in Neuseeland. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen. Okay, ihr hattet diese Idee, dann seid ihr nach Deutschland zurückgekommen. Ihr wart noch total jung, ihr wart noch Schüler. Wie ist die Idee in die Umsetzung gekommen?
1: Genau, wir hatten die Idee mit 15, als wir in Neuseeland waren, wie du schon richtig sagst. Ja, und dann haben wir uns einfach dran gesetzt und haben die ersten Prototypen genäht. Also wir haben uns die Nähmaschine von Karls Nachbar ausgeliehen und haben mal geguckt, wie das so klappt mit dem Nähen und es war sehr katastrophal, sag ich mal so. Der erste Prototyp hat uns irgendwie einen Monat gebraucht, den zu nähen, irgendwie jeden Tag, fünf, sechs Stunden. Das hat ewig gedauert und die nächsten gingen, gingen dann immer, immer schneller, weil wir uns das Nähen halt selber beigebracht haben. Und nach einem Jahr hatten wir dann ein Muster, was wirklich gut war und was man auch in der Produktion geben kann. Aber wir hatten halt keine Kontakte zu einer Produktion, also wir wussten nicht, weil wir waren wie gesagt noch Schüler, wir waren dann nach einem Jahr 16, wir hatten keine Kontakte und deswegen haben wir erstmal alle großen deutschen Rucksack- und Fahrradmarken angeschrieben und zu einem sehr, sehr schlechten Zeitpunkt, weil es war direkt der Ausbruch von Corona und ich glaube, die meisten Marken hatten halt andere Sachen zu tun, aber glücklicherweise hat uns Deuter nach anderthalb Monaten circa geantwortet. Und mit denen haben wir dann die ersten Gespräche geführt und das war super hilfreich, weil die haben uns direkt verstanden. Wir haben denen unsere Tische zugesendet und dann haben die Muster genäht und dann haben wir es besprochen. Und dann ging es immer hin und her, weil auch mit denen war nicht direkt das perfekte Produkt da. Aber nach so drei, vier Mustern, das hat nochmal ein Jahr gedauert, weil es schon immer lange dauert, so eine Musterrunde, hatten wir dann Anfang 2021, war es glaube ich, ein finales Produkt.
0: Also halten eure ersten Flips jetzt seit zwei Jahren gut? Ja, genau. Ihr habt die ja wahrscheinlich im Dauertest. Wie, wie läuft das bei euch? Wie, wie sehen die aus und lassen die sich gut reinigen?
1: Ja, also wir benutzen die schon immer, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Und unsere halten bisher sehr gut. Das Coole an unserem System ist auch, wo du das Reinigen ansprichst, dass wenn man natürlich durch einen Matsch und durch den Regen fährt, was man ja mit dem Fahrrad gelegentlich mal tut, man nach der Fahrradfahrt einfach die Fahrradtaschenseite wegklappen kann. Also man macht dann den Reißverschluss auf, dann klappt sich die Rucksackseite hervor und die ist halt auch nach Sturmregen immer noch trocken und sauber. Und das ist ganz cool. Und da, wo die Fahrradtasche ist, haben wir extra ein Planmaterial benutzt, was man ganz leicht abwischen kann. Also dadurch halten die Taschen auch relativ lang oder sehr lang bisher.
0: Klasse, super. Dann habt ihr also mit Deuter angefangen sozusagen. Wie läuft das mittlerweile mit der Finanzierung? Könnt ihr euch von dem Verkauf der Taschen tragen und verdient ihr daran jetzt auch schon Geld?
1: Also ich erzähle mal ein bisschen die Geschichte weiter, damit man es versteht. Also nachdem wir mit Deutschland ein finales Muster hatten, haben wir ein Crowdfunding gemacht, um uns eben zu finanzieren, weil wir hatten ja als Schüler kein Geld und bei einem Crowdfunding zahlen die Leute schon im Voraus. Das heißt, wir haben ein Video gemacht und dann haben wir ganz vielen Leuten Bescheid gesagt, dass es unsere Taschen jetzt zu kaufen gibt und waren auch in irgendwie der Welt und der FAZ, was ganz cool war. Und dadurch konnten wir schon viele Taschen verkaufen und konnten sozusagen unsere Erstproduktion in Auftrag geben. Und die zu produzieren, hat nochmal ein halbes Jahr gedauert. Also das dauert immer alles viel länger, als man denkt. Dann hatten wir, ich weiß nicht wann genau, aber hatten wir die ersten Taschen halt ein halbes Jahr später, konnten aber so und noch durch einen kleinen Bankkredit unsere ersten Taschen finanzieren. Dann war ja die Ausstrahlung der Löwen, da waren wir letztes Jahr im April. Und die hat uns dann mal einen sehr, sehr großen ja, Boost gegeben, weil wir direkt irgendwie zwei Tage später ausverkauft waren. Also wie die erste Fuhre an Taschen direkt in ein paar Tagen ausverkauft hatten und dann hatten wir erstmal sehr, sehr viel Geld. Und das hat uns schon geholfen, dass wir es größtenteils alleine finanzieren können. Genau, wir haben ja das Investment noch bekommen in der Sendung von die Hülle der Löwen. Aber durch die Taschenverkäufe können wir uns schon finanzieren. Wir haben letztes Jahr auch Gewinn gemacht nur selber zahlen wir uns auch kein Geld aus.
0: Okay, das kommt hoffentlich bald. Einmal ganz kurz zurück zur Höhle der Löwen. Das kennt ja wahrscheinlich mittlerweile jeder, das Format. Wie war das für euch, dort zu sein? Das ist ja bestimmt super aufregend in so einem Fernsehstudio. Hat sich das für euch am Ende auf jeden Fall gelohnt? Seid ihr froh, dass ihr diesen Schritt gegangen seid? Und ähm, erzähl noch mal ein bisschen, wer da in euch investiert hat.
1: Also wir waren sehr, sehr aufgeregt. Also ich glaube, ich war selten so aufgeregt, wie als ich aus dieser Tür gekommen bin und da meine ersten Sätze sagen musste. Aber es hat sich irgendwann gelegt und es war echt cool, irgendwie zu sehen, wie die Studio aufgebaut ist. Und es hat sich definitiv gelohnt. Also als das im Fernsehen lief, haben wirklich, das sehen ja Millionen Leute gleichzeitig. Und da so viel Leute waren, glaube ich, noch nie auf unserer Seite und waren es seitdem auch nicht mehr. Ja, und viele Leute kennen uns daher und wir sind auch sehr, sehr zufrieden mit unserem Investor Nils. Die Zusammenarbeit läuft immer sehr, sehr gut, weil es eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit ist. Und weil wir immer noch Unterstützung von seinem Team und ihm bekommen. Und das hilft uns einfach immer, die richtigen äh, Entscheidungen zu treffen. Mhm,
0: super. Nun seid ihr ja noch immer sehr jung. <lacht> und deshalb meine Frage, im Moment ist das ja für euch so ein bisschen Learning by Doing. Habt ihr denn auch ein Interesse daran, eventuell irgendwie in die Richtung jetzt ein Studium zu beginnen? Oder macht ihr jetzt einfach erstmal weiter mit Otinga und hofft, dass ihr euch irgendwann ein ordentliches, faires Gehalt auszahlen könnt?
1: Also momentan ist der Plan, momentan haben wir genug zu tun hiermit, also mit unserer Firma und ja, also ich, ich weiß noch nicht, was in zwei, drei Jahren ist, aber ich lasse mir das offen, also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Druck, dass ich unbedingt studieren möchte, weil ich irgendwie einen Abschluss haben möchte, also dafür würde ich es auf jeden Fall nicht machen und gerade passt es einfach zeitlich nicht so wirklich, ja, so wie es jetzt ist, macht es mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß.
0: Es das heißt ja immer, wenn zwei Freunde eine Firma gründen, das ist auch eine Herausforderung für die Freundschaft. Also, dass man da immer einer Meinung ist, das klappt wahrscheinlich nicht. Aber das hat ja nicht zu bedeuten, dass man sich immer streiten muss. Wie klappt das bei dir und Karl? Läuft das gut?
1: Ja, läuft sehr gut. Also, natürlich, Also wir liegen uns auch häufiger in den Haaren als irgendwie wahrscheinlich andere Leute, weil wir einfach so viel Zeit miteinander verbringen. Also, es ist wirklich unfassbar, wie viel Zeit wir miteinander verbringen, und da kommt es häufig zu Reibereien, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns echt gut. Und wenn da irgendwas ist, dann wissen wir beide sofort, jetzt ist gerade dicke Luft, dann lassen wir den anderen erstmal in Ruhe und dann legt sich das wieder. Und wenn es nicht, nicht legt, dann klären wir das auch gut. Also wir haben ab und zu schon Reibereien, aber wir sind uns vor allen Dingen, was das Geschäftlich angeht, immer echt, haben eine sehr ähnliche Meinung, eine sehr ähnliche Vorstellung. Und den Weg, den wir gehen wollen, der ist der gleiche und ja, daher läuft es sehr gut und unsere Aufteilung ist auch sehr gut. Also funktioniert alles super gut und zwischenmenschlich gibt es natürlich manchmal Reibereien, aber es klärt sich.
0: Alles klar. Ja, das ist auch nicht anders zu erwarten, denke ich mal. Habt ihr denn ab und zu noch Zeit, gemeinsam Fahrradtouren zu machen oder kommt ihr da gar nicht mehr zu? Und hast du noch vielleicht so einen Traum? Also ich meine, in Neuseeland warst du schon. <lacht> wo willst du überhaupt noch hin?
1: Also wir haben wirklich früher deutlich mehr Fahrradtouren gemacht, vor allem so Übernachtungsfahrradtouren. Da fehlt uns auf jeden Fall die Zeit. Letztes Jahr, weil ich mit einem anderen Freund bin, ich einmal von Aachen, wo wir ursprünglich herkommen, an die Nordsee gefahren in einem Tag. Sowas macht mir Spaß. Und ich will unbedingt nochmal von Aachen nach Paris in einem Tag. Das sind so, glaube ich, so 400 Kilometer. Und das ist nochmal Traum. Mal sehen, ob ich das schaffe.
0: Naja, der sollte sich schon erfüllen lassen. Das ist ja, sagen wir mal so, ein Träumchen.
1: Ja, aber vom Training her bin ich gerade weit weg.
0: <lacht> Alles klar, verstehe. Verrat uns doch bitte mal, wie viel eure Flip kostet. Wie viel muss man ausgeben, um sich die Flip an das Fahrrad und an den Rücken zu hängen?
1: Die Tasche kostet 179 Euro. Wir waren ja jetzt auf mehreren Messen. Manche Leute sagen zu uns, ah ja, 180 Euro und zucken nicht mehr mit der Wimper. Für andere ist das viel zu teuer. Ich verstehe... Natürlich beides, aber es liegt einfach daran, in Serbien zu produzieren, ist nochmal ein ganz anderer Schnack vom Geld her, als wenn man in Fernost produziert. Und wir sind einfach noch ein kleines Unternehmen, was nicht riesig viel Geld verdient. Und diese 180 Euro, ich fühle mich nicht schlecht, die zu verlangen. Und genau, also ich weiß halt einfach, dass das so viel wert ist, deshalb.
0: Du weißt, dass es ein fairer Preis ist. Ja, auf also, ich finde auch, für das Produkt, was ihr da bietet, ist es ein absolut fairer Preis. Lieben Dank. Was für Kunden habt ihr denn so und wie ist das Feedback jetzt? Also, außer vielleicht auf den Preis, sondern vielleicht eher auf die Idee und die Qualität, die ihr da liefert.
1: Also ich rede jetzt viel über die Messen, weil das wirklich jetzt gerade war. Und da ist es wirklich immer gut. Also wir kriegen nie irgendwie das Feedback, das ja, das stört oder das sich billig anfühlt, sondern die Leute sind immer begeistert und wenn Hält irgendwie der Preis sie ja, ab oder die Leute haben gerade keinen Gepäckträger an ihrem Fahrrad oder haben sich gerade eine neue Fahrradtasche gekauft, dann muss man unsere natürlich auch nicht kaufen. Aber das Feedback ist wirklich sehr, sehr gut und ja unsere Kundinnen und Kundinnen sind ja, wirklich quer durch die Bank. Also unsere Zielgruppe ist ab Ende 20 und dann aufwärts. Das sind nur so die meisten, die unsere, unsere Tasche kaufen.
0: Was würdest du sagen, ist aktuell für euch die größte Herausforderung, vor der ihr steht?
1: Puh, also gerade, wir hatten ein sehr gutes letztes Jahr, wo wir wirklich geplagt davon waren, dass wir zu wenig Taschen hatten, wegen der Ausstrahlung halt. Und momentan haben wir schon sehr stark die Saisonalität gespürt, dass im Januar, Februar halt weniger Fahrrad gefahren wird. Aber da kommen wir jetzt langsam raus und es sieht alles sehr, sehr gut aus. Genau das war ein Problem, was wir jetzt gelöst bekommen haben. Und sonst überlegen wir gerade, wie es in Zukunft weitergeht. Also, wie jetzt das nächste Jahr aussieht und das übernächste Jahr. Ja, da sind wir gerade so dran.
0: Könnt ihr da schon was verraten? Habt ihr schon so ein Ziel? Habt ihr schon ein, ein neues Produkt nach Flip?
1: Also, nichts Konkretes und nichts, was ich jetzt unbedingt preisgeben möchte an Produkten. Aber die Idee ist schon sehr, sehr gut. Aber sonst, unser Ziel ist klar, irgendwie, dass noch mehr Leute uns kennenlernen, dass noch mehr Leute unsere Taschen benutzen werden. So Ganz allgemein gesagt.
0: Jetzt darf ich mal verraten, ich sehe dich ja jetzt hier aktuell nur online. Du sitzt in deinem Arbeitszimmer und hinter dir steht eine Nähmaschine. Hast du eine richtige Passion fürs Nähen entdeckt für dich?
1: Die haben wir erst kürzlich neu gekauft bei unserer anderen. Wir haben ein Muster für ein neues Produkt genäht, das bald rauskommt im Sommer. Und unsere andere Nähmaschine war, das war so eine Hausnähmaschine, die war viel zu klein und dann haben wir es hier so eine, also hinter mir im Hintergrund steht so eine Industrienähmaschine, so eine Dürrkopf, ich glaube, die ist aus DDR-Zeiten, also das ist so eine 50 Jahre alte Nähmaschine. Allein optisch finde ich sie sehr, sehr ansprechend. und Sieht cool aus, ja. Ja, und sie näht auch wirklich durch alles durch. Also macht auf jeden Fall Spaß, wenn es funktioniert, macht es sehr, sehr Spaß und in den nächsten Wochen lernen wir, glaube ich, auch nochmal wieder ein bisschen mehr. Haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht, aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel
0: Spaß. Cool, das ist ja schön zu hören. Vor allem aus dem Mund eines männlichen Wesens ist man denkt, ist ja immer so, <lacht> dass das immer so eine weibliche Sache ist. Aber ist ja Quatsch. Ja. Eine Frage habe ich ganz vergessen zu stellen: Wo der Name Otinga herkommt? Denn so heißt ja eure Firma und ja, es weiß ja vielleicht nicht jeder.
1: Das wissen nur alle, die Maori sprechen. Sie sprach der Ureinwohner Neuseelands und wie ihr wisst, ist die Idee in Neuseeland entstanden. Und deshalb der Name Utinga und Utinga bedeutet auf Maori eben Lösung. Weil wir coole Lösungen und schlaue Lösungen für den Alltag von FahrradfahrerInnen machen wollen. Es geht uns darum, irgendwie, dass man immer bei jedem Produkt von uns denkt, ah, das war schlau. Und genau das Feedback bekommen wir auch.
0: Wow, ich bin umso gespannter auf euer nächstes Produkt, aber okay, <lacht> muss ich mich wohl noch ein bisschen gedulden. <lacht> ja. Lieber Leander, ich stelle immer die Frage nach einer schönen Erinnerung, die man mit seinem Business, mit seinem Projekt verbindet. Welche Geschichte magst du mit uns teilen?
1: Meine liebsten Erinnerungen sind immer, wenn ich irgendwelche Leute mit unseren Taschen an irgendwelchen Orten sehe oder wenn mir Freunde, ich, alle unsere Freunde, immer wenn die irgendeine Tasche von uns sehen, schicken die uns ein Bild in der U-Bahn. Ich habe letztens beim Fahrradfahren durch Berlin, das fand ich das Krasse, also weil Berlin halt so groß ist, habe ich eine Tasche von uns gesehen und ich liebe das einfach zu sehen, wenn ich sehe, dass unsere Tasche wirklich benutzt wird oder wenn Kundinnen und Kundinnen auf der Messe zu uns hinkommen und unsere Tasche tragen oder sagen, dass sie unsere Tasche jeden Tag wirklich benutzen, da freue ich mich immer sehr, dass die jetzt nicht nur irgendwo in eine Ecke verstaubt, sondern die wirklich benutzt wird und die Leute wirklich begeistert sind.
0: Das kann ich absolut verstehen. Also auf mich machst du den Eindruck, und ich durfte dich ja auch schon live kennenlernen, dass dich die Aufgabe sehr glücklich macht. Bereust du schon, dass du dich da so für einsetzt?
1: Nö, noch nicht. Also <lacht> erst wenn es schief geht und ich, die Insolvenz kommt, dann vielleicht. Aber solange das nicht danach aussieht, wie es gerade ist, es nicht. Und, also, wir haben wirklich Freiheiten und sind, reisen so viel durch ganz Deutschland aufgrund von Messen, aufgrund von Terminen. Und ich bin, ja, sehr glücklich, dass wir auch hier irgendwie ein eigenes Büro jetzt haben dürfen. Also, ich könnte mir nicht schöner vorstellen.
0: Ein Credo meines Podcastes oder auch von mir ist eigentlich auch immer positiv zu denken. Insofern, also, Insolvenz kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, <lacht> aber na gut. Was können denn die Hörerinnen tun, wenn sie begeistert sind von eurer innovativen Idee? Wahrscheinlich am besten eure Taschen kaufen und bestellen. Ne? Wo findet man die denn?
1: Die findet man online unter www.routine.de, also auf unserer Website. Und genau, so würde es würde uns natürlich freuen, wenn ihr unsere Taschen oder derjenige, der zuhört oder diejenige, sich mal wenigstens anschaut und sieht, ob das was für sie ist oder ihn. Und wenn nicht, auch gerne an Freunde und Bekannte weiterleiten. Also das würde uns natürlich super freuen. Einfach, dass die Marke bekannter wird, weil also ich kann es nur häufig genug sagen. Es gibt, wenn man Fahrradtasche Rucksack sucht, wirklich keine bessere Lösung.
0: Mhm, das glaube ich auch. Habt ihr denn schon irgendeine Kooperation mit irgendeinem Fahrradladen oder muss man tatsächlich online bestellen?
1: Wir arbeiten mit Rose zusammen, also Rose-Bikes, auch ein großer Fahrradhändler. Bei denen kann man in Bocholt und in Köln unsere Tasche kaufen. Aber sonst sind wir hauptsächlich halt online. Liegt aber wirklich daran, dass wir die Fahrradhändler auch ihren, ihren Teil abhaben möchten. Und dadurch, dass wir in Serbien produzieren, ist das für uns momentan einfach noch nicht möglich.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer oder denkst du, dass ihr mit Otinga Weltverbesserer seid?
1: Ich habe jetzt nicht den Anspruch zu sagen, dass ich jetzt direkt einen positiven Einfluss auf die Welt habe. weil Ich weiß auch, dass sozusagen man würde auch überleben wenn man nur einen Rucksack hätte oder <lacht> nur die Fahrradtasche durch die Welt schleppen müsste. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Mensch darauf angewiesen ist, unsere Produkte zu haben. Und ich weiß auch, dass wir mit unseren Produkten natürlich den Konsum anregen weil Leute ja, halt mehr Dinge konsumieren. Unser Credo ist aber, dass wir immer versuchen, zumindest keinen schlechten Einfluss auf die Welt zu haben. Also, dass wir wirklich unter fairen Arbeitsbedingungen produzieren, dass wir ja, na, das immer wissen und dass wir unsere ganzen Emissionen, die wir emittieren, auch wieder ausgleichen, gemeinsam mit Wildness International. Ein wirklich sehr cooles Projekt, was ich auch jedem ans Herz legen kann, wenn man seinen Fußabdruck ausgleichen möchte. Die schützen nämlich Regenwälder in Peru und Kanada vor der Rodung. Und das heißt einfach, dass die Urwälder bestehen bleiben. Und das ist nicht nur gut für den Klimaschutz und auch für den Artenschutz, dass der da weiter bewahrt wird. Also das versuchen wir. Das ist unser Ziel, dass wir keinen negativen Effekt haben. Aber ich weiß auch, dass wir äh, jetzt nicht direkt die Welt verbessern. Also ehrlich
0: Naja, also ich finde, dass so eine Innovation, vor allem auf so einem nachhaltigen Sektor wie dem Fahrradfahren, schon eine kleine Weltverbesserung ist oder ein ja, Schritt Richtung ja,
1: Weltverbesserung. Ja, ja das schon. Also, man kann natürlich auch argumentieren. Das sehe ich auch, dass wir den Wechsel vom Auto weg noch leichter machen, weil man einfach leichter sein Gepäck mit transportieren kann. Genau, Also in der Hinsicht. Das ist schon richtig.
0: Also ich gebe euch auf jeden Fall den Weltverbesserer-Pokal sozusagen. Danke, 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 danke. Was muss denn deiner Ansicht nach auf der Welt passieren, damit sie ein Stück besser wird? Wenn du Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Das ist mir bei unserer letzten Aufnahme schon sehr, sehr schwer gefallen. Ich bin der Meinung, also das hat jetzt gar nichts mit unserer Tasche oder mit irgendwas zu tun oder auch nicht direkt mit Nachhaltigkeit, unbedingt mein erster Punkt, aber dass man auf jeden Fall, was ich bemerkt habe, irgendwie, dass Leute häufig nicht konträre Meinungen zu der eigenen akzeptieren und häufig irgendwie andere Meinungen diffamiert werden. Sehe ich häufig und irgendwie stört mich das sozusagen als Aufruf zur Akzeptanz von anderen Meinungen. Das finde ich immer wichtig. Und ich glaube, das hilft jedem. Das wäre so ein Punkt, den ich sehe. Dann wünsche ich mir mehr wieder den Sinn zur Gemeinschaft, dass weniger Individualismus sehr dominierend ist, sondern mehr dieser gemeinschaftliche Gedanke, dass man irgendwie gemeinschaftliche Orte hat, wo man zusammenkommt. Weil ich glaube, es einfach immer hilft, Leute aus ganz verschiedenen Kreisen miteinander in Kontakt sind und nicht irgendwie in, abgeschottet sind oder nur in ihren Kreisen sind, das wünsche ich mir auch, dass es irgendwie mehr gemeinschaftliche Orte gibt, mehr Orte, die man sich teilt. Da würde ich mich drüber freuen. Mhm,
0: das ist auch ein schöner Wunsch. Das beinhaltet ja auch so ein bisschen das Netzwerken, was ja auch irgendwo eine Komponente einer Firma oder eines Unternehmens ist. Habt ihr da irgendwie Firmen, mit denen ihr noch zusammenarbeitet? Seid ihr immer noch im Kontakt zum Beispiel mit Deuter?
1: Wir haben ja unsere Produktion nach Serbien geholt. Das verlag einfach an corona weil da die Lieferzeiten sehr eng haben, also da kooperieren wir jetzt nicht mehr so direkt miteinander, wir sind aber noch im stetigen Austausch und also die haben uns super geholfen und das war auch wirklich nett und hat uns wirklich viel weitergeholfen. Wir netzwerken also jetzt mit Unternehmen direkt nicht, aber wir haben auf jeden Fall viele Unternehmen mehr und Unternehmerinnen, die wir kennen, die uns wirklich weiterhelfen. Also nicht nur Nils und sein Team, die uns extrem viel weiterhelfen, sondern zum Beispiel auch Tino Kressner, der ist seit irgendwie drei Jahren oder so, berät er uns. dass ist der Gründer von Startnext, so einer Crowdfunding-Plattform, da wo wir auch unser Crowdfunding gemacht haben. Wir haben halt so viele beratende Unternehmer, die das einfach für uns aus Nettigkeit machen, weil sie uns einfach weiterhelfen wollen und das ist wirklich super.
0: Das glaube ich, sehr schön. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus mit Nachhaltigkeit in deinem Leben oder mit sozialen Engagement, weil das sind ja so die beiden Hauptthemen meines Podcasts. Kommt das bei dir im Leben vor?
1: Also ich versuche nachhaltig zu leben und also ich glaube mein Konsum ist sehr, sehr begrenzt und ich lebe vegan und irgendwie privat versuche ich wirklich nicht zu fliegen. Leider im Beruf fliege ich schon ab und zu. Aber genau, also so die Standardklaviatur, was das angeht. Und Soziales Engagement, das passt natürlich jetzt nicht zu dem, was ich mir eben von anderen Leuten gewünscht habe, aber da kann ich jetzt von mir auch noch nicht so viel behaupten.
0: Ist ausbaufähig, ist doch auch gut.
1: Ja, ist auf jeden Fall ausbaufähig und in Berlin, wo wir jetzt leben, gibt es auf jeden Fall viele Orte, an denen man helfen kann, wo ich mich auch demnächst engagieren werde.
0: Ja, ach, da findest du bestimmt was, da habe ich gar keine Sorge. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Was ist denn aktuell dein Lieblingsbuch? Was hast du in letzter Zeit gelesen, was dich sehr begeistert hat? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. <lacht>
1: Also, ich will jetzt nicht so die große Leseratte. Das, äh, <lacht> ich sehe so ein Lebensbücherregal.
0: <lacht> da steht nur eine Ginflasche oder sowas in der Art.
1: <lacht> Aber mein eines meiner Lieblingsbücher, gar nichts mit irgendwie bis, Unternehmen oder irgendwas zu tun, ist der Trafikant. Es handelt über, über das Leben eines jungen Mannes in Wien, der vom Land nach Wien reinzieht. Und das geht sozusagen um die Annexion der Nazis, sozusagen den Anschluss von Österreich an Deutschland, der Nazis, ein sehr, sehr äh, tolles Buch. Und wenn man nicht lesen will, dann kann man es auch als Film schauen. Ja, auch ein guter Film. Wirklich tolles Buch. Das ist von Robert Seetaler ist mir gerade eingefallen.
0: Cool, das ist doch ein toller Tipp. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Hat mir mich, hat mich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, nochmal mit dir zu geben. Gerne noch ein drittes Mal.
0: Lieber Leander, vielen, vielen Dank. Ich danke euch für eure tolle Innovation mit dem Flip bei Otinga. Und wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und ich denke, wir hören voneinander. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes